0: به نام خداوند بخشنده مهربان سلام خدمت دوستان و عزیز خب امروز در حقیقت ما رسیدیم به آستانه سالگرد 811مین سالگرد تولد مولانا و تولد مولانا رو خدمت همگی تبریک می‌گیم و خوشحالم که این جلسه در خدمت شما هستم در حال این خیلی نکته جالبیه دیگه یه آدمی 800 سال پیش از دنیا رفته و ما دائما دوره هم جمع میشیم و هنوز راجع به او و اندیشه های او با هم دیگه گفتگو میکنیم خیلی چیز جالبیه یعنی زبانش رو همچنان میفهمیم و اندک توضیحی و همچنان چیزهایی که میگه برامون الهام بخشه ما شخص پرست نیستیم بوت تراش هم نیستیم نه طرفدار اون کسایی هستیم که از اشخاص سعی کنند بوت بسازن و اقراق کنند در بزرگ داشت و تکریم شخصیت اونها و احیانا نقاط ضعفشون رو کاملا نادیده بگیرن و ازشون قهرمان های بسلا بسازن <تص> نه این که سعی می‌کنیم که چشممون رو بر فضائل اونها ببندیم و به این واقعیت حال واقفیم که این خیلی شگفت‌انگیزه که گفتش که هین بگو که ناطقه جوم میکند تا به قرنی بعد ما آبی رسد و خب این آبیست که به قرن, قرن ما در واقع به نسل ما و به عرض کنم که دوران ما رسیده است و ما ازش استفاده میکنیم مولانا همه جا از استعاره آب استفاده میکنه برای حکمت خب و معتقده که این آب که به ما میرسه و مولانا برای خودش نقش سقایت یا سقاگری قائل هست گفت گر شوم مشغول اشکال و جواب تشنگان رو که توانم داد آب این سقایتی که برای خودش قائل هست معتقده که این آب به قدر معلوم به اشخاص میرسه و آدم هر چقدر که ظرفش و جامش یا اون مشکش بزرگتر باشه درک و دریافت بیشتری از این داره در فی مافی یک جمله هست که من اون رو انتخاب کردم من به مناسبت در حقیقت یادکرد مولانا و بزرگداشت تولدش که براتون بخونم میگه سخن به قدر آدمی میآید خب البته میدونین که فی مافی آن چیزهایی است که مولانا بر سر منبر وعظ و خطابه گفته است البته منبر رو دوست دارم به کار نبرم چون آدم یاد آخوندا میفته و هر حال یه سخنرانی هایی بوده که در یه جمعی میکرده و به اینها میگن مقالات معمولا و اشخاص می نوشتن ولی همین در واقع گفتگویی که به شکل نثر هست خودش یه جور شعره، خیلی زیباست سخن به قدر آدمی میآید. سخن ما همچون آبی است که میراب آن را روان می کند آب چه داند که میراب او را به کدام دشت روان کرده است در خیارزاری یا کلمزاری در پیاززاری یا گلستانی این دانم که چون آب بسیار آید آنجا زمین های تشنه بسیار باشند وقتی خودش سخنش به جوش میاد و زغ پیدا میکنه به سخن گفتن میگه احساس میکنم که یه زمین یه مرتع فراخیست که آب زیادی میخواد در آب هم میجوشه از درون من و بیرون میاد آنجا زمین های تشنه بسیار باشند. و اگر اندک آید دانم که زمین اندک است باغچه است یا چار دیواری کوچک؟ یلقن الحکمت علی لسان الباعزین به قدر همم المستمعین من کفش دوزم چرم بسیار است الا به قدر پای برم و دوزم سایه شخصم و اندازه او قامتش چند بود چندانم در زمین حیوانکی است که زیر زمین میزید و در ظلمت باشد او را چشم و گوش نیست زیرا در آن مقام که او باش دارد محتاج چشم و گوش نیست چون به آن حاجت ندارد چشمش چرا دهند نیست که خدای را چشم و گوش کم است یا بخل است الا او چیزی به حاجت دهد چیزی که بی هاجت دهد بر او بار گردد حکمت و لطف و کرم حق بار بر می گیرد. بر کسی بار کهی مثلا آلت دروگر را از تیشه و عره و مبرد و غیره به درزی دهی یعنی مثلا خیاط. که این را بگیر آن برو بار گردد چون به آن کار نتواند کردن پس چیزی را به حاجت دهد ماند همچنان که آن کرمان در زیر زمین در آن ظلمت زندگانی می‌کنند. کنند خلقانند در ظلمت این عالم قانه و راضی. و محتاج آن عالم و مشتاق دیدار نیستند ایشان را آن چشم بسیرت و گوش به چه کار آید خار این عالم به این چشم حسی که دارند بر می چون از آن طرف ندارند آن بسیرت به ایشان چون دهند که به کارشان نمی خیلی به هر حال ما ناچاریم این داستان توتی و بازرگان رو تموم کنیم امروز. بله این همه گفتیم لیکن در بسیج بی انایات خدا هیچیم هیچ ما پس رسیدیم به بخش آخره به سی و بازرگان و این بخش رو که میخونیم در حقیقت ما داریم اون در اون مایه اصلی رو به پایان میبریم و امروز یکی از پار فکران شو یا تا شو اگه برسیم بحث میکنیم و دیگه میریم انشاء الله سر قصه بعدی ما خب داریم علامتونو راضیه خانم اینجا همون ادامه ادامه‌ی تفسیر ماشاءالله کان که آخرین بخشه منو جدا فرستادم あれ بخش من نوشتم ادامه‌ی داستان तूतीو بازاغان بخش نهایی این همه گفتیم لیکن در بسیج خب پس تا شما پیداش کنید شما وصل اینترنت این دیگه چه گنجور پیداش کنید بذارین بعد نیست که دوستان بتونن دنبال کنن آره آخرین بخشه من براتون جدا فرستادم مطمئنم که تو رو ببینید هست. خب این همه گفتیم. لیکن در بسیج بی خدا هیچ هیم هیچ. صحبت داستان تو قفس افتادن و شهرت و اینا بود و بعد مولانا میگه که این رها شدن از این کشش‌های خیلی خیلی سهمگینی که در وجود انسان هست و آدم رو تو قفس نگه می‌داره اینا خب حالا ازش گفتیم، خیلی ساده گفتیم. ولی اگر انایات خداوند نباشه ما موفق نمیشیم اینکه غلبه بکنیم بی انایات حق و خاسان حق گر ملک باشد سیاه هستش ورق بدون اینکه خداوند عنایت بکنه یا خاسان حق انایت بکنه اگر حتی ملک هم باشه سیاه هستش ورق نامه اعمالش سیاست یعنی در واقع بختیاری نداره حالا اینجا نکته جالبی که مولانا هر وقت میگه که مثلا حق دنبالش خواسان حق هم میاره من میدونم که این همیشه برای بسیاری سوال هست که آقا این خواسان حق آخه اینا کجان ما چرا هیچ خواصانه حق نمیبینیم یا اگه میبینیم به هر حال یه مدت انقضا دارن اینا یا در زندگی ما نیستن من سخت معتقدم که واقعا این سخنبرانی که با کلامشون رو با هم بررسی میکنیم خیلی دوران زندگیشون و اون تجربه زیستشون در تفسیر سخنشون خیلی به کار ما میاد. خیلی مهمه. ببینین این مولانا یه آدمی است که پدرش بهاء ولده است. خب این شخصیت خیلی عجیبیه. شما اگه این معارف بهاء ولد رو بخونید می‌بینید. این حالا غیر از اینکه خطیبه عرصمانم که ای بوده و حالا فقیه برجسته ای بوده ازش فتفا می پرسیدن اینا ولی یه زندگی پنهانی فوقلاد آرفانه و انگیز داشته و اون حالات خودش رو می نوشته است <تصفح> بعد مدیتیشن های طولانی می کرده به طوره که گاهی از هوش می رفته ذکر می گفته الله الله می گفته و از هوش می رفته و گاهی اون رو می دیدن که یه گوشه افتاده و این صدای ذکر مثل قلقل ای از دهانش به گوش میرسه. این آدم عجیب و قریبیست است از سخنانش هم که به یادگار بونده شما می‌فهمید که تعبیراتی که می‌کنه بسیاری از این مستشرقین نوشتن که ما این در بها بهای ولد با یه عرفان عجیب و منحصر به فرد روبرو هستیم. این فریتز مایر اینا همه تعجب کردن از افکاری کاملا منحصر به فرد تعبیراتی که داره جور اصلا عشق با خداوند. خب این آدم پدر این مولاناست و پدرش یعنی توی همچین ماهیتی بزرگ شده. بعد اون کسی که در واقع واسطه انتقال معارف پدر به پسر هست سید برحاندین محقق ترمزیه که اونم آدم بر خودش یه قولی بوده یعنی بهش میگفتن سید سردان فوق العاده آدم عمیق و برجستهیه از طرفی بعد با شمس روبرو میشه. اون وقت در کنارش مثلا فرض کنه صلاح الدین زرکوب هست، حسام چلپی هست. یعنی شما نگاه کنید این امبیانسی که این آدم توش بزرگ شده، نفس کشیده و تعامل داشته همش با خواستان حقه. یعنی این طبیعی که این آدم بگه که انعایات حق و خواستان حق. حالا من و شما چون خیلی شد، شاید خیلی مثلا تجربه نداریم از خواستان حق طبیعتا بیشتر میگیم که اینها رو ممکنه شارلتان های باشن که آدم ها رو به سمت خودشون میخونن و بعد میخوان تسخیر احمق کنن اینها گرچه که بولانا هم دیدیم کم راجبشون نمیگه بده شد؟ زنده با تو دست شما خب، ای خدا ای فضل توها جت روا با تو یاد هیچ کس نبود روا اینقدر ارشاد تو بخشیده ای تا بدین بس ای ما پوشیده ای تا کنون ایب های بسیاری از ما رو پوشیدی از صفات خداوند ای پوشیه دیگه خب می عرفا که ما باید تخلق به اخلاق خداوند پیدا کنیم ای پوشی کنیم این خا عبد انصاری جملهش معروف گفت خداوند میبید و میپوشد همسایه نمی بیند و میخروشد. تو قابوسناوی جمله سییادم افتاد گفتش که از یکی پرسیدن که ایب داری گفت نه گفتن ایب جوی چه ای جویی داری گفت بسیار گفت پس چنین میدان که معیوبترین خلقان تویی. چون بشر دنبال عیب دیگه دنبال عیب پوشی نیست در اید تلاش میکردن عیب پوشی رو تقویت کنن و توصیه کنن تا بدین بس ای به ما پوش قطره دانش که بخشی دیز پیش متصل گردان به دریاهای پیش قطره دانش که با مولانا تمام آرزوش وصل کردن قطره دانش خودش به دریای خداونده. سعدی به نظر میاد که توصیه هاش اینجوریه میگه که قطره وقتی حامبل باشه وقتی که متواضع باشه وقتی خودش رو به حساب نیاره تبدیل مروارید میشه یادتونه اون مثال مشهورش دیگه توی بوستان سعدی چی بود یکی قطره باران ز ابر خجل شد, شد شد پهنای دریا بدید که جایی که دریاست من کیستم گروه هست حقا که من نیستم بعد خب خود را به قایق چنین بدین پای دید صدف در کنارش به جان پرورید و بعد تبدیل شد به شاهوار شاهبار اینها یعنی در حقیقت شاید اون منتهای آرزوی اینه که انسان یک قطره است که میتونه بعدا تبدیل به مروارید بشه در وقت مولانا اینجور مولانا دنبال مروارید شدن است. مولانا دنبال پیوستن قطره به دریاست قطره دانش که بخشیده پیش متصل گردان به دریاهای خیش قطره علم است اندر جام وارهانش از هوا و از خاک تن هوا به منه اون کشش های نفسانی است پیش از آن که این خاک ها خسفش کنن ما فرصتمون اندکه در این عالم قبل از اینکه این خاک ها او رو خسف کنن خسف کردن یعنی به زمین فرو بردن به آب رو خشک کردن اون به گرایش های مادی حیات دانش رو آلوده میکنه به خودش میکشه. دانش رو در خدمت خودش می گیره علم رو در خدمت خودش می گیره پیش از آن که این بادها نشفش کنن نشفن هم باز به خود کشیدن رتوبته بادهایی بوزن در این عالم و اون دانشی رو که من دارم خشکش کنن بی کنن بی بکنن یا در خدمت در واقع اون گرایش های فرو دست بگیرن گرچه چون نشفش کند تو قادر کش از ایشان واسطانی واخری هر هرچند که اگه نشف هم بشه اگه رتوبتش هم کشیده بشه خوش بشه باز هم تو این قدرت رو داری که دو مرتبه او رو برگردنی مولانا همیشه یه جایی برای امید باقی میذاره قطره کو در هوا شد یا که ریخت از خزینه قدرت تو کی گریخت یا از خزانه قدرت تو کی گریخت گردر درآید در عدم یا صد عدم چون به خانیشو کند از سر قدم اگه در عدم هم بره وقتی که به محضی صداش کنی دو مرتبه پیش میتازه به سمت تو صد هزاران زد، مثلا وقت مثال میزنه صد هزاران زد، زد را میکشد از دادی تو این عالم هستن که همدیگر از بین میبرن آفتابی میتابه و آب رو تبخیر میکنه و نیستش میکنه ظاهرا بازشان حکمتو بیرون میکشد این چهار انصاری که با هم می جنگن هی، تبدیل میشن ولی دو مرتبه باز پیدا میشه. دو مرتبه اون آب تبخیر شده عبر میشه بارش میکنه میاد پایین و در جای خودش مینشینه از عدم ها سوی هستی هر زمان هست یارب کاروان در کاروان خب این که روشنه بعد وقت یه مثالی میزنه مثلا ببین خاصه هر شب جمله افکار و اغول شبها نگاه کن این هایی که ما داریم <تصفح> تا شب درگیر اندیشه ها بودیم با خودمون افکاری داشتیم اینا رو نگاه کن شب که به خواب میریم چه, می چه اتفاق میفته نیست گردد غرق در بحر نغول نغول یعنی جرف امیق اینا اصلا گم میشن توی دریایی گفت که جایی دیگه میگه شبز زندان بیخبر زندانیان شبز دولت بیخبر سلطانیان پادشاه هم به خواب میره دیگه یادش میره که پادشاه زندانی هم یادش میره که تو زندانه صبح که بلند میشه یه متوجه میشه او من اینجا هستم من اونیست کجا میریم شبها میریم در یه دریا یه جرفی باز وقت صبح آن اللهیان برزنند از بحر سر چون ماهیان آن اللهیان یعنی همون افکار و اندیشه هایی که در واقع ریشه در اون عالم مسل دارن در خزان آن هزار هزاران شاخ و برگ از هزیمت رفته در دریای مرگ استاد مثال زدنه حالا مثال های پیدا میکنه که نشون بده چه چیزهای نابود میشن و دو برتبه تولد پیدا می زاغ پوشیده سیاه چون نوه گر در گلستان نوه کرده بر خزر زاغ میاد و صداش مثل نوه کردن دیگه اینگار داره و از دست رفتن سبزینه های حیات نوه میکنه. باز فرمان آید از سالار ده مر ادم را اقانچه خوردی باز ده. سالار ده یعنی که خدا کت خدا، کت خدا اصلی این جهان که خدا. باز دستور میده که به ادم دستور میده اونایی که خورده بودی پس بده. آنچه خوردی واده‌ی مرگ سیاه از نبات و دارو و برگ و گیاه تمام اینایی که خوردی باید پس بدی. دو مرتبه طبیعت احیا میشه، جوانه میزنه، رشد میکنه، شکوفه میکنه. مرگ سیاه میگه به ادم، آخه سیاه در حقیقت جامعه همه رنگ هاست دیگه. در این حال انگار هیچ رنگی نداره، کالرفول نیست، ولی در حقیقت سیاه جم شما اگه نقاشی کنید میدونید تمام رنگایی که با هم ترکیب کنید میشه رنگ سیاه. ولی در اینها جامعه همه رنگ است. خب ای برادر عقل یک دم با خدا دم بدم در تو خزان است و بهار. در خودت هم که اندیشه می بینید که لحظه به لحظه در خود ما همینجور خزان و بهاره. بهاره دوستی، بهار یک مشارکت بهار یک کنم که شغل جدید به حال یک تجربه جدید به یک اعتماد جدید و بعد خزانه یک دوستی خزان یک ارتباط خزان یک مشارکت خزان یک اعتماد همین جور دیگه اینا در وجود ما دائما هست و جریان داره تولده و مرگه باغ دل را سبز و تر و تازه بین پرز قنچو و ورد و سر و یاسمین ساحت دل رو میگه که در اون اندیشه ها هستن اینا ببین دائما گل های تازه می روید درش وردم گل سرخه زنبوهی برگ پنهان گشت شاخ زنبوهی گل نهان سهراب و کاخ از انبوهی و سرشاری و پرباری برگ ها شاخش معلوم نیست کجاست. کجا هست یعنی میخواد بگه داره باز میمون اون عالم مسل اشاره میکنه یه اصلی دارن همه اینا اینا از یه اصلی میان. این سخنهایی که از عقل کل است، عقل کل کدوم بود؟ عقل اول گفت نخستین سادره از خدا بند نخستین عرصه تجلی فکر و اندیشه خدا بند اونو بهش میگن عقل اول این سخنهایی که از عقل کل است، یعنی این سخنهایی که ما میگیم و الهام گرفته از اون عقل کل هست عقل جزئی ما از عقل کل مدد میگیره به تعبیر ملا بوی آن گلزار و سر و سنبول است. این چیزهایی که میگیم این سخنانی که شما میشنوید این سخنان عرفانی که به گوش شما میرسه در حقیقت بوی است که از یک گلستانی و از یک گلزاری و از یک سیبستانی از جای ت سیبستان داره میرسه اینا بوی است که به اون باق راه میبرد و نشون میده اونجا رو. بوی گل دیدی که آنجا گل نبود تالدی بوی گل که اونجا گل نباشه. اطرالت در دوره ملانا نبوده به حال منظورش نه که از آثار باید پی به مؤثر برد جوش مل دیدی که آنجا مل نبود مل چیه؟ شراب آره بالاخره جوشش وقتی میکنه پس شراب زیرش دیگه بو قلاووز است و رهبر بو یا رایه پیش قرابوله راه نماست میبرد تا خلد و کوسر مرت را تا به هشت جاودان تا چشم کوسرتو رو میبره بو دوای چشم باشد نورساز شد زبوی دیده یعقوب باز بو اصلا چشم آدم رو باز میکنه همچنان که در اون داستان زیبای یوسف و یعقوب وقتی که پیراهنش رو یوسف داد که انداختن روی صورت یعقوب ناگهان چشمانش بینا شد فلما اینجا البشیر القاه علی وجهی فرتد بسیرند 96 صورت یوسف هست بر صورتش که انداختن چقدر داستان است. چشمانش ناگهان باز شد و بینا شد بوی بد مردیده را تاریخ کند بوی یوسف دیده را یاری کند پس بوهای بدی هم توی این آلم هستن بوهای خوشی هم توی این آلم هستن مولانا رجیب بو که سخن میگه و اصلا در عدب فارسی فصل مشبهی میشه رجیب رایه و بو سخن گفت ولی به خصوص مولانا خیلی روی این مفهوم متمرکزه و ازش برداشت خودشون کنه در اقید بوی یک استعاره یا یک متافر هست اون وقت میگه که ببینید اولا بینیان باشد که او بویی برد بوی او را جانب کوی ب... اصلا بینی رو به ما دادن که بو بکشیم و این بینی باید کارایی داشته باشه پس مشام مشام انسان میبایستی که ازش مراقبت بشه مشام چیز کمی نیست نعمت کمی نیست که به ما دادن حالا چه این مشام ظاهری چه اون مشام باطنی که در حقیقت مولانا مقصودشون با مشام است که اون روایه رو میشنبه و مثل اون روایت کرد اون قهرمان اصلی داستان سرگشت راه حق مال است بالاخره میره و اون از بوهایی که میکشه در کوچه پس کوچه اون قدلیس رو پیدا میکنه مشام خیلی مهمه مدانا میگه که ما باید از مشاممون مراقبت کنیم تا بویی که از اون سیبستان میاد رو تشخیص بده. برای اینکه بوهای متعددی هست که رد میشه و ما وقتی مشاممون از کار افتاده سن اینا رو تشخیص نمیدیم که نه بوهای بدو تشخیص میدیم وقتی تو محیطای بد میمونیم زندگی میکنیم نفس میکشیم معاشرت میکنیم نه بوهای خوب رو تشخیص میدیم که وقتی از یه جای میاد به اون سمت بریم حرکت کنیم. میگه پاک این در جای دیگه میگه پاک صبحانی که سیبستان کند خداوند اصلا های سیب داره در غمام حرفشان پنهان کند اما این بوهای خوش رو در عبر حرف در عبر سخنان پنهانش میکنه ولی شما اونا رو استشمام میکنید زین غمام صوت و حرف و گفتگو پرده ای که سیب نآید غیر بو این آلم صورتها که خب سخن هست ات هست اینا روون حقیقت رو ولی بوش رو همچنان میشنویم باری افزون ک تو این بو را به هوش تا سوی اصلت برد بگرفته گوش ببرت اونجا بو نگهدار و به پرهیز از زکام. حواست باشه سرما نخوری زکام که بشی وقتی که بو نمیشنویم. تن بپوش از باد و بود سرد آم تنت رو از این نسیم های سرد و عرض کنم که مصمون کنندی که میاد باید بپوشنی. تا داید مشامت راز سر ای هواشان از زمستان سردتر یه مصاحبایی هستند که هوای نفسشون از زمستان هم سردتره و مشامتو از کار میندازن چون جمادند و فسرده تنش گرف می جهد انفاسشان از تل برف انگار نفساشون از تل برف به سمت شما اومده مشام باید بنابراین عادت کنه مشام نباید از کار بیفته اون وقت البته مولانا مثالی هم داره که نشون میده که مشام وقتی از کار میفته اون وقت دیگه اصلا انگار که برگردوندنش به اون حالت اول خیلی دیگه دشوار میشه یه مثال بانوکی داره میگه که یه کسی یک دباغي دباغي که میدونین چیه دیگه اینا که پوست در واقع روده گوسفند و حیوانات میگرفتن خالی میکردن حالا ازش چیزایی میساختن امروزه که خب خیلی صنعت پیش رفته ایست. ولی معمولا اینا که دباقی میکردن همش با بالاخر روده ی حیوانات سرکار داشتن و اون فضضام که کار میکردن بوی تفی داشت. یه دباقی یه روز داشت میرفت رسید به بازار گل فروش ها که داشت تو بازار تی در حقیت داشت اونجا راه میرفت بیهو افتاد بیهوش شد. <تص-> افتاد زمینه خب مردم دورش جمع شدن که چی شده و یه جوری برحال بهش برسن و اینها دورش جمع شده بودن خب حالا به عادت این که یه نفر معمولا وقتی از پوش م... میره بهش گلاب میپاشن <تصحكت> هی بهش گلاب میزدن <ه> بعد این هی بدتر میشد حالا تحقوبش دست میداده بدتر میشد یه برادری داشت خیلی زیرک بود اون اومد و بهش یعنی خبرش کردن گفتن آقا این افتاده و حالش خیلی خراب و اینها ارجانس هم که نبود بعد برادر دوید خود گفت من میدونم علاجش چیه بود دوید رفت یه مقداری مثلا فوزولات پهن و فوزولات سگ و اینا رو برداشته آورد یه که همه نفهمن لایه دستمالی پیشیده بود آمد زیر بینی این گرفت این یکو بهوش اومده انگار که یه روحی در کالبدش دمیدن بلند شد و حرکت کرد مولانا میگه که بودن در محیط هایی که ما محشام وقتی حساس نباشه و خب نمیفهمیم تو چه محیط هایی هستیم اون باعث میشه که محشام از کار بیفته و بلکه به چیزهای بد عادت میکنه و دیگه شما یه چیز خوب برش میاری مشمعز میشه ازش اگه یادتون باشه من یه بار این بحث رو از اریک فروم آوردم اینجا گفتم اون سخنی که داشت به مکانیزم در واقع فرایند آزادی رو به کاهش یعنی در حقیقت ما با افراد در انجام یه اعمالی کاملا از حالت اختیار به سمت جبر مطلق میریم دیگه قدرت انجام کار یعنی بی اختیار دیگه شما اون کار رو انجام میریم وقت اونجا میگه که قدیسین اتفاقا برعکس عمل میکردن یعنی خودشون رو تا فرایند آزادی رو به کاهش به اون سمت میداختن یعنی انقدر کار زشت نمیکردن و پرهیز میکردن که تصور یک کار زشت براشون مشمعز کننده میشد درست مثل اون حالتی که در واقع عکسش هست دو تو اکستریم رو شرم میده خیلی به نظر من کتاب من هر دفعه دارم تبلیغش رو میکنم این کتاب دل آدمی رو بخونید خیلی کتاب خوبی است خصوص اونجایی که در واقع گرایش های مرگ خواهانه و زندگی خواهانه رو شرم میده باری خلاصه بعد میگه که تو که یوسف نیستی یعقوب باش همچو او با گریه و آشوب باش بشنو این پند از حکیم قزنوی تا بیابی در تن کهنه نوی ناز را روی بباید همچو ورد چون نداری گرد بدخویی مگر خب حالا داره میگه که به هر حال اگه وقتی اینو نداری این قوت و قدرت رو یا این توان رو نداری از خودت هی دم مزن ادعای یوسفی مکن یعقوبی بکن یعقوب باش در جستجوی پیراهن یوسف باش یوسفی پیدا کنن و چون نداری گرد بدخویی مگر اینجا بدخویی رو در حقیقت داره میگه ناز و کرشمه همچنان که در شعر فارسی همیشه هستی از معشود و خوب روی ناز و کرشمه مثلا است. چی بود اون شعر سعدی؟ فهش از تو و تیبات هست چی بود یه مثل دیگهش کسی یادش نیست؟ زهر از قبل تو نوشداروست، فش از لحن تو تیبات سعدی میگه. به هر حال، گفت زشت باشد روی نازیبا و زرد، اینجا هست ناز به نظرم، اون اشتباست. زرد سخت باشد، چشم نابینا و درد، پیش یوسف نازش و خوبی مکن، جز نیاز و آه یعقوبی مکن، معنی مردنز توتی بد نیاز. حالا اینجا دو مرتبه باز این همه حرف، یه اشاره به توتی میکنه و دیگه ختم میکنه سخنش رو معنی مردنز توتی بود نیاز یعنی مردن توتی در حقیقت اظهار نیازش بود نه اظهار کمال و اظهار علاق به شهرت اینکه که مشارون باشه مشارون بلبنان باشه نمیدونم همه جا صدر باشه و جاه داشته باشه و این هم در نیاز و فقر خود را مردساس فقرم که اینجا میگه فقر مادی نیست ها اینا کننده و فقر نبودن به معنی که برین دنبال فقیر بشی بیچاره بشی منظورش نیاز و فقر یعنی ادراک این مفهوم و معنا که من چیزی از خودم ندارم چیزایی که در اختیارم هست همه اینها در حقیقت بر روزی این امانت نزد ماست همش امانت دیگه کدومش امانت نیست تی شما امانت نیست اگه امانت نیست چرا پس دیگه وقتی 90 سالمون میشه دیگه اصلا نداریم یادمون نمیاد که چی خوردیم دیروز الان با کی حرف زدیم یا نزدیم نور چشمان مگه مال خود ماست اگه هست چرا پس دیگه نداریمش اگه سوی قدرت شنبایی، شامه، نیروی جسمی، زیبایی چهره، اندام کدومش مال خود ماست کدومش مارماز حافظه خیلی خیلی درخشان که بعضی قصیده کامل رو از حفظ میخونن من البد و خط ولی یه موقع اسم خودشم یادش نمیاد کجا رفت این اگه مار خودش بود از چرا دیگه تو جیبش نیست معلومه که این همش امانت فقر به این معناست است دانستن و ادراک این قضیه که همه چیز رو ما از یه جای دریافت میکنیم و البته خب اینا رو میده و بعدا به بشیم. کجا بودم تا دم عیسی تو را زنده کند وقتی وقت این فقر میرسی وقتی دم ایسایی میاد زندگی بهت می اون زندگی واقعی رو نه اون چیزهایی که از چیزایی بهت میره که اونا دیگه از دست نمیره جاودانند خالدن همجو خیشت خوب و فرخنده کند از بهاران که شود سرسبز سنگ آخه بهار که رو سنگ تأثیر نمیذاره ما باید خاک باشیم تا بهار بر ما تأثیر بذاره خاک شو تا گل نمایی رنگ رنگ سال ها تو سنگ بودی دل خراش آزمون را یک زمانی خاک باش این که میگه آزمون را یک زمانی خاک باش این یه مدت حالا امتحان کن توازو، فروتنی رو و اون از سرت اون خوی تکبر رو بذار زمین این خودش میشه یه بیت رابط برای قصه بعدی که همون داستان اصلا پیر چنگی هست این با این بیت رابط این قصه پیوند میخوره به قصه بعدی که پیر چنگیز قاعدتاً پس باید پیر چنگی درون مایه اصلیش مفهومی باشه که تو این دو بیت هست بله بله یعنی مثل سنگ بودی حالا تجربه خاک بودن رو بکن پس پیرچنگی قصه کزیست که مدت ها مثل به سلاوت سنگ زندگی کرده و حالا تجربه خاک بودن و خاکساری رو یاد میگیره جهان بهش این تجربه رو میده پس خیلی مهمه این بیت های رابط برای قصه های بعدی خیلی خوب ما اینجا به سلامتی به این رسه به پایانش رسیدیم حالا بریم سراغ یکی از این پار فکراش که خیلی نکات جالبی در اونه هست اون بخش, نب... بخش دون پار فکره ها رو داریم اونجا خانمه... اه... یعنی در واقع اون بخش نوت هست که شنیدن آن توتی حرکت آن توتیان و مردن و اینها بود من میخوام فقط بریم سراغ یه بخشیش شنیدان اون توتی حرکت آن توتیان. درک کردین؟ خیلی خوب. قبلش این بود دیگه چون شنیدان مر کان توتی چک کرد پس بلرزید بیافتاد و که اینا رو خوندیم باهم. هم خاجه چون دیدش فرو خاجه چون دیدش افتاد همچنین بر جید و زت کله رو بر زمین بعد میاد جلو میرسه به این ابیات. این ابیات در حقیقت که نخوندیم دفعه پیش یک مجموعه تقریبا متشکلی رو تشخیص، تشکیل میدن و نکته رو دارن که روش بحث میکنیم ایدریقا 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 ماهی نهان شد زیر میخ چون زنم دم کاتش دل شد شیر هجرا و شفته و خون ریز شد مفهوم هجران هر موقع که میاد وسط مولانا از خود بی خود میشه و اونجاها معمولا است که شکست سخن اتفاق میفته و یهو اصلا دیسکورس عوض میشه آن که او هشیار خود تندست و مست چون بود چون او قده گیرد به دست آشق رو میگه عاشق که در حالت معمولیش هم مسته و از خود بیخوده. وقتی که یه سخنانی هم بشنبه یعنی قدهی هم به دست بگیره اون وقتی به کسی که نخورده مسته دیگه وقتی بهش می بدن چه اتفاق میده شیر مستی که از صفت بیرون بود از بسیط مرغزار افزون بود قافیه اندیشم دل من حالا از اینجا دقت کنیم ما یه ده بیتی رو با هم باید خوب روش دقت کنید نکته خیلی ظریفی است میگه قافیه اندیشمو اینو مولانا داره میگه قافیه اندیشمو دل داره اوکی رفتیم باید. همون رفتیم شما. یه یه قدر جلوتر پایین‌تر بریم حالا بریم پایین‌تر بریم پایین‌تر بله بر من این رو اسکیپ کردم چون خوندی بادم چجوش من آخر فایل که فرستادم براتون این جدا فرستادم. از من حذف کرده بودم اینا نکرده که ببینن هست. شما همون بخش نوود رو بیاین پایین تر پیداش میکنین اون ای دری ای, ای دریغا ای دریغ رو پیدا کنین هم بخش نوود خب خیلی خوب بسیار خوب همون رو چند بایین پایین تر تا برسین به قافیه اندیشم و دلدار من گویادم من دیش چند بیس تر نه این فکت نمیکنه بتونن سرچ کنم. قدمش خیلی حالا باشه من میخونم پس شما دقت کنید به یه خیلی خوب بیر خیلی خوب من اینجا فقط میخونم پس به خود ابیات دقت کنید ابیات مشهوری هم هست. میگه قافیه اندیشم و دلدار من گویدم من دیش جز دیدار من خب اینو داره مولانا میگه میگه به قافیه اندیشی دارم فکر میکنم در حالی که دلدار به من میگه که رها کن قافیه رو فقط به فکر من باش در اندیشه من باش خب خود نشون میده که این شاعر است که در حین سرایش داره گفتگو هم میکنه یا یعنی این شما نمیبینین جای دیگه یعنی شاعر است که در این اینکه که داره شعر میگه در اینها داره با یه معشوقی دائما در گفتگوه در, در مکالمه است اون بهش میگه که گویادم من دشوزدی دارم بعد خوش ای قافی اندیش من قافی دولت تویی در پیش من حالا خداونده که میگه یا اون معشوقه میگه ای کسی که دنبال قافیه هستی تو راحت بنشین. اصلا خودتو قافیه دولتی، تو موجب سعادتی حرف و گفت و صوت اصلا چه ارزشی داره حرف چه و تا تو اندیشی از آن حرف چه ود خار دیوار رزان اصلا حرف چیه که تو فکرشو بکنی؟ نگران حرف باشی یعنی چی نگران حرف باشی؟ نگران فساحت باشی، نگران سخنوری باشی حرف چبت خار دیوار رزان این سخنوری و حرف زدن خار دیواره اصلا یعنی میخواد بگه ارزشی نداره مولانا دنبال فساحت نیست توجه یعنی اصلا برایش اون فساحت و سخنوری و گل کردن در سخن گفتن این ها هدف اصلیش نیست گفت لب در چه فساحت دست داد یه جای دیگه میگه دم بزنم والله اعظم اعلم بالرشاد خب بعد میگه که حرف و صوت و گفت را بر هم زنم تا که بی این هرسه با تو دم زنم. حرف و صوت و گفت را بر هم زنم تا که بی این هرسه با تو دم زنم. اصلا من حرف و صوت رو به هم میزنم یعنی میذارم کنار اینایی که در واقع مدیا هستن اینایی که واسطه ی انتقال معنا من بدون اینا با حرف می زنم من معنا رو مستقیمن ذهن رو باردار معنا میکنم بعد حالا دقت کنید اینجا یه قدری عجیبه میگه آن دمی با تو دم میزدم ولی راجب چه چیزی؟ آن دمی که از آدمش کردم نهان اون سخنی که به حضرت آدم هم نگفتم با تو خواهم گفت اینو خداوند داره با مولانا سخن میگه و مولانا هم داره به ما انتقال میده این سخن این دیالوگ رو انتقال میگه معشوق اوست که داره باش سخن میگه در حقیقت اینجا خود مولانا هم گم شده معلوم نیست که آیا داره در حقیقت مولانا مخاطب این سخنه یا انسان کامل میدونیم یعنی در واقع وجود کمال انسانی مخاطبه خداوند با انسان سخن میگه راجب چی سخن میگه؟ راجب چیزایی که حتی با حضرت آدم هم نگفته با آن دمی که از آدمش کردم نهان با تو گویم ای تو اسرار جهان انسانی که در واقع وجودش وقتی انقدر سیغلی میشه که آینه میشه، گون میشه و باستا به اسرار جهان میشه میگه اونارو رو نمیگه آن دمی که نگفتم با خلیل اون سخنونی که حتی با ابراهیم خلیل نگفتم وان قمی را که نداند جبرائیل آن دمی وی مسیحا دم مزد حق غیرت نیز بی ما هم نزد خداوند به واسه غیرتش جز به ما انسان ها آشکارش نکرد پس بنابراین داره میگه که خداوند به من یا به انسان کامل میگه که من با تو سخنانی رو دارم که حتی با انبیا هم نگفتم حتی با مسیح هم نگفتن ایناست که آخونده کفر میدونن و میدونن که تو حضای علمیه گاه یه رو با انبور بلند میکردن یعنی مثلا اگر میخواستن گفتن نجسته آره این حرفها اصلا برتافته نمیشه اونم در دوره مولانا یعنی چی؟ یعنی یه چیزایی من با تو انسان خواهم گفت که با انبیا هم نگفتم با اولیا قبلی هم نگفتم با تو خواهم گفت در حقیقت این داره به یه اصلی اشاره میکنه که این از خیلی مهمه و ابرازش در دوران مولانا خیلی شجاعت میخواد و اون این که چون میدونین عرفا معتقد بودن که لا تکرار تجلی لا تکرار تجلی تجلی اصلا تکرار شدنی نیست اگر وجود خداوند اون وجود است که گفت و یامن هو فیشان و دائما داره اسماعی از خودش رو ظاهر میکنه و دائما در جهان داره با اسماع جدیدی از خود ظاهر میشه به گفته ابن عربی هر انسانی که متولد میشه تحقق یکی از جدیدترین اسماع الهیست که محقق میشه و ظهور بروز پیدا میکنه هر انسانی که به دنیا میاد یه جلوه و یک ظهور جدیدی از خداونده هر مجودی بلکه در این عالم و لا تکرار تجلی تکراری وجود نداره داشتم این سخنان، این مطمئن اینجا داشته باشید همینجا این مطلب رو داشته باشید یه پرانتز میخوانیم باز کنیم یه قدری طول میکشه داشتم یه سخنانی از این خانم کاران آرمستران گوش میکردم که یه بارم یکی دو بارم به جوری صحبت کردیم و من اون کتاب Twelve Steps to a Compassionate Life رو یه بار اینجا معرفی کردم ایشون که خب مذهب شناس هست و مذهب شناس تطبیقی است و در انگلستان متولد شد و ایرلند و اینها و بعد خب این رشته ادامه داده و الان در زمینه تقریب مذاهب کار میکنه و سخنرانی در جهت اشاعه کامپشن که در حقیقت اون محور مشترک همه مذاهب هست خیلی تلاش می‌کنه خیلی خوب تاریخ ایران رو می‌شناسه خیلی خوب اسلام رو می‌شناسه خیلی به خوش سخنه شما سخنانشو رو می‌تونید در ت ت تاکی که داشته دنبال کنید یوتیوب هم هست یه قطعی از یوتیوبش امروز میخوایم اینجا پخش بکنیم اگه حاضر باشه این سخنش راجبه یک کسی است به نام داره در واقع نقل قولی می‌کنه از کسی به نام ربایی اکیو. البته اسم کاملش است ربای آکیوا بن یوسف که در حقیقت این شخص شخص خیلی مشهوری در فرهنگ و در واقع مذهب یهود به عنوان یکی از آبای دین یهود برشمورده شده سال پنجم پنجاه بعد از عیسی مسیح تولدش هست نامش در تلمود اومده نهایتن هم به دست واقع امپراتوری روم کشته میشه بنابراین جز یکی از شهدای آین یهودیت به شمار میره یک روحانی خیلی روشن فکر است برای اینکه تلاش میکنه که اندیشه های نو و جدید رو با اندیشه های بسالا ترادیشنال آشتی بده و یه جور مصالحه ای برقرار بکنه ذهن خیلی بازی داره تلاش میکنه که فقه شاید متسلب اون دوره یهودیت رو بهش ارتقا بده بنابراین به عنوان یکی از آبای دین یهود همیشه مطرح شده از جمله افکاری که در ربای اکیوا هست ربای اکیوا به یوسف هست که خیلی زندگی جالبی هم داره تا چهل سالگی فقط چوپانی میکرد و یه آدم بسیار ساده ای است در چند سالگی خانومش توصیه میکنه بهش که بره و دانش مذهب رو یاد بگیره و اون میره دوازده سال در مهاجرت و وقتی برمیگرده و چهار هزار هواری دنبالش داشتن میآدن به ده و خب اصلا شکوفا شده در اون دوره. برای یهودی های یه نیم چه پیغمبر است میگم نامش در تلمود اومده. حالا یه نقل قول اینجا میکنه که این نقل قول جالبه ممکنه اصلا اتفاق نیفتاده شم ممکنه استعاری باشه ولی در حقیقت یه جور بیان دیگری از همین نکته است که مولانا میگه و برای من جالب بود که قبل از مولانا این روابط اکیاب این نکته اشاره کرده. اگه لطف کنید این بخش رو بذاریم.
1: I mean, that may be all right for a religion such as Buddhism or Hinduism, but we believe that
0: uh, God uh,
1: has revealed itself to us uh, in scriptures, in the man Jesus, um, and in the the world around us. There has been revelation. But again, uh, we mustn't think, as we do in the modern world, that revelation means that everything is now cut and dried and we have it all sewn up. Uh, the, uh, here, I like to tell some story, two stories about uh, the Jewish rabbis in the time of the Talmud, um, because the uh, the idea the the rabbis had was that revelation is never finished. We are all still standing beside Moses on Mount Sinai. And every time a Jew confronts the scripture, it means something different. Because the word of God is infinite and cannot be tied down to a single interpretation. Uh, So you can't look up, you know, what God says about this because it will mean something different, something that the biblical author would never have thought of. And the person who invented this uh, very inventive form of scriptural interpretation was Rabbi Akiva, who was uh, probably uh, uh, martyred by the Romans in the early second century. Uh, he, it was said to Rabbi Akiva that his brilliance was so extraordinary that his fame reached heaven, and Moses heard about it. And he was absolutely intrigued. So he came down to earth one day and attended Rabbi Akiva's Torah class. And he sat at the, the eighth row at the back of all the other students and found to his acute embarrassment that he couldn't understand a word of what Rabbi Akiva was saying about the Torah, the law, which had been revealed to him, Moses, on Mount Sinai. And he went back to heaven shaking his head and saying my children have conquered me my children have gone beyond me rather like a proud father and one of the other rabbis put this rather more succinctly he said what God what was revealed to Moses what was not revealed to Moses was revealed to Rabbi Akiva and his generation Re- revelation goes on and there is no
0: I'll خب در واقع من همین این بخشش بود وات واز نات ریویل تو موسی واز ریویل تو ربیعاکیبا خب این جالبه یعنی این فکریست که حتی پیش از مولانا هم هست ولی هنوز برای ما یه اندیشه خیلی به هر حال مثلا مترقی به شمار میاد با توجه به مباحثی که دور این رشته هست خب این یه بخش بود که دیگه من پایین تر نمی رویم برای این یکی از اون پاره فکرها بود که فکر کدم باش سخن بگیم مشهورم هست دیگه برحال اینا از همین بخش که میگه قافی اندیشم و دل من گویدم من دیش جزدی من و خوش نشینه قافی اندیش من برحال نیا بخش های خیلی است که حیف بود که بهش نپردازیم. چقدر ما وقت داریم که یه بحث دیگه هم داریم آیا میتونیم یا نه چقدر یه رو خدا. خوب یه بخش دیگه هم ما اینجا داریم که اگه من بتونم این رو سریع بگم میترسم این مسلح بشه یعنی یه اقلا 25 دقیقه این وقت میگیره شما پرسش و پاسخ هم لحاظ کردین یا نه میخواین گفته بو کنیم
1: خیلی
0: آره چون این یه بحثی راجع به این که ای لطیفه روح اندر مرد و زن مرد و زن چون یک شود آن یک تویی که یه بحث خیلی جالبیه مولانا جوی حرف میزنه که مرد و زن وقتی یکی میشن اون وقتی در حقیقت ساحت خداوند پدیدار میشه که این یه بحث خیلی جالبی داره فکر کنم که اینو بذاریم مستقلن بحث کنم یعنی جلسه بعد بازم <تصفح> 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 نه البته خوب جلسه بعد یه بحث کوچیکی خواهیم داشت یعنی این دیگه پاره فکره ولی میریم تو قصه بعدی که پیر چنگی هست خیلی خوب حالا اگه سوالی نکتهی هست کوفته بود کنی، این موضوع
1: خیلی جالبه و اول که من بریم شدم، و خیلی برایم بخوام درکش رو پیدا اشکالی نمی‌کنه که بخوام که مسئله‌ای ایرادی از آن دیمتری و من که بذارون تا فقط همین پای ما سنانو امم اینو بشو. انا
0: چش. ببینید تا جایی که سوال من قد میده ببینید قصه اینه که معمولا در مورد وحی پیانبران اولا خب خیلی از عرفا خودشون رو مثلا نبی نمیدونستن ولی به نوعی رسول میدونستن یعنی یک رسالتی بر دوش خودشون میدونستن تفاوتی که معمولا مفصلین به اینه که یعنی برخی از مفصلین که تو این حوزه کار کردن میگن که نبی در حقیقت سه تا ایستگاه وجود داره اینجا در حقیقت خداونده و یه واسطه وحی چهار تا و بعد نبی هست و بعد مردم هستن در حقیقت نبی است که به اون ارتقای از ادراک ذهنی میرسه که با اون مبدع فوق طبیعی ارتباط برقرار می‌کنه و پیامی رو دریافت می‌کنه حالا یا اون منبع خودش رو در نازل کرده یا اینکه این یه ارتقایی رسیده به حال یه واسطه اینجاست و این وحی صورت می‌گیره. یه اسقای چهارم وجود داره و اون مردمن. در مورد انبیا یک رسالت اجتماعی وجود داره. برای اینکه اونها معمولاً باز می‌گردن به سمت مردم و بعد ابلاغ پیامی می میکنن که توش مجموعی از دستورالعمل‌ها و پیام در واقع زندگی و سیاست و معاشت و اینام هست. در حقیقت انبیا ذهنشون باردار یک مجموعه بسیار سنگینی از پیام است که باید به مردم برسونند و ای بسا این پیام وقتی میاد به دست مردم میرسه نه نه تنها تحول بخش دل های بسیار انسان های کثیری است بلکه اصلا تمدن ساز میشه یک کتابی است به نام 100 the most influential person in the history نمیدم دیدین یا نه سالا پیش در اومده البته من فکران 2003-2004 این منتشر شد ولی یه دوره ای جزبه آثار خیلی پرفروش هم بود جان هارت اگه اشتباه است. اونجا این اومده صد نفر در تاریخ رو بررسی کرده که اینا پر تأثیر انسان ها در تاریخه. نش روزنه در ایران چاب کرد تحت عنوان تأثیر گذار ترین ها اگه اشتباه خودم تموم شدیم چاپ اولش من فارسیشو میخواستم گیر نیودم به هر حال اونجا استدلالش اینه میگه به من ایران شروع میکنه صد نفر از کسانی که انسان ها در تاریخ هستند یعنی بعد از زندگی اونها تاریخ اصلا مسیرش عوض شده چه مثبت چه منفیه یعنی مثلا توش چنگیز هم هست تیمور هم هست عیسی مسیح هم هست نیوتن هم هست مثلا گوتنبرگ که چاپ رو هم مثلا ابدا کرده هست نفر اول این تحقیق حضرت محمده بعد اونجا میگه که به من خورده گرفتن که تو چرا یه جوری تحقیق کردی که مثلا نفر اول شده پیامبر اسلام در حالی که توی آدمه و شده نفر سوم در این جدول. میگه که من هر جوری که محاسبه میکنم میبینم که اون دامنی ای که این آدم درش تأثیر گذاشته تعداد جمعیتی که جز به و پیروان او شدن هایی رو که ایجاد کرده و هایی که در کنار او از دست رفتن یا مزمهل شدن یا در او حل شدن مستحیل شدن اینا رو وقتی در مجموع حساب میکنم میبینم که پرتأثیر ترین شخصیت در تاریخ پیامبر بر اسلام ولی اولیا در حقیقت اونا هم متصل می شدن همچنان که میگن هر انسانی میتونه به حدی برسه که با وحی با سرچشمه وحی در ارتباط باشه و وحی هم مثل هر چیز دیگه یک امر نسبیه شدت و ضعف داره ارز کنم که از حیث دامن، از حیث تأثیر از حیث هادی کردن اون شخص در انتقالش به دیگران اینا هم هست عرف ها معمولا رسالت اجتماعی به این معنا اصلا بردوش نداشتن خیلی هاشون همون توی اون زوق وجدی که تو اون حالت قرار میرفتن همونجا میموندن اصلا برای کسی هم رازی رو آشکار نمیکردم. خودشون رو اصلا موظف به انجام رسالت اجتماعی نمی دیدن بعضی هم در یه حوزه محدودی شروع می اشاعه حکمت رو فرهنگ دادن و یک گروه مشخص و محدودی از نزدیکانشون رو تحت آموزش میگرفتن و روی اونا کار میکردن به این شکل برای یه این تفاوت اینجوری هست من تا اعتقادشون این بود که تجلی خداوند جوری نیست که یک بار در کوه سینا اتفاق افتاده باشه و این تمام شده باشه اصلا خدای موسا نمیتونه به اون معنا خدای من هم باشه مگر اینکه من خودم او رو تجربه بکنم یک حرففی چیز داره این عرض کنم که مارسل هست چی اسم کچکش گابریل مارسل فیلسف فرانساقی میگه در ابراهیم در برابر خدای فلاسفه هیچ حاضر نمیشد که فرزند خودش رو قربانی کنه خدایی که بهش اثبات کرده بود چرا اون جرعت رو داد حالا اگر این اسطوره به هر حال حقیقتی داشته باشه یا این ماجرا حقیقتی داشته باشه چطور میشه که یه نفر حاضر میشه از گرامیترین های خودش بگذره برای اینکه تجربه شخصیشه در اعماق قلبش یک وجودی رو حس میکنه کاملا وقت این بهش ایمان میده و همین دلیل ایمان چیزی نیست که ما از زبان کسی دیگری بشنویم و باردار این معنا بشیم و پیدا کنیم هر کسی خودش باید لا تکرار تجلی به این معناست که هر انسانی قلبش گشوده است به تجلی های متعددی حتی یه جمله این ابو طالب مکی داره نوشته بودم اینجا دیگه گفتم وقت نگیرم لا لا فی صورت مرتا و لا یتجلا فی صورت لسنین میگه خداوند در یک صورت دوبار در یعنی در یک حالت حتی دوبار روی ننماید و در دو آینه به یک صورت پیدا نیاید. حتی دو آینه که در برابرش بوشن به یک صورت روی ننم دو آینه اینجا منظورش دو انسانه. یعنی دو انسان که قلبشون انعکاس دهنده اون حقیقت هست. در دو انسان حتی خداوند یکسان نیست. یعنی خداوند من با خداوند شما متفاوته. تجربه دینی من با تجربه دینی شما به هر حال به نوعی متفاوته این تجربه منه در حقیقت اون است که در ظرف وجودی من ریخته شده با شرابی که در ظرف وجودی شما ریخته میشه و این نهر ال دوام در جریان هست کافی کسی به اون حد از در واقع قدرت دریافت برسه که اونو دریافت میکنه بفهم.
1: نعم بلی میتونه الهامات متفاوتی داشته باشه دقیقاً بله
0: همینجوره تجربه که فرضاً وقتی مثلا محمد فاروقی مثلا آینده‌ای
1: بالاتر از کسی بوده که مثلا وازیده بوده ولی خب ممکنه اون غیر الهامات دیگه‌ای
0: داشته درست میگه درست حالا البته در این مثالی که خانم آرمسترانگ زاهر دقت کردیم که خب معلومه یه چیزه متافوری که خب حقیقت نداره ولی میگه که به هر حال موسی آمده به پای صحبت ربایکیوا نشسته و بعد می که چیزهایی میگه که نمیفهمه و معلوم میشه که به مرور ادراک میکنه که این انگار درک و دریافت هایی از وحی داره که من نداشتم بنابرای چیزهایی مثل این که ربای اکیوا آشکار شده که بر من که موسی آشکار نشده بود در حقیقت خب این ت... چیزه قصه است. حقیقت که نداره ولی در خدمت بیان این مفهومه که میتونه چیزهایی که حتی بر موسی آشکار نشده باشه یعنی تجلی‌هایی که خداوند بر موسی نکرده و بر دیگران بکنه هیچ استثنایی نداره. آره از این معنی. ولی به این معنی نیست که به قول شما مثلا بگیم که اونایی که جلوترن ارتفاع مثلا دریافت وحیشون یا مثلا چون چیزی که نداریم وحی سنج نداریم بگیم مثلا در ارتفاعی که قرار گرفتن بیشتر از موسی انبیا هستن. ولی تجلی‌ها متفاوته حرف اینه.
1: من خاطر اصل خوشبخت. این اصل که در انسان، یک خصوصیت خاص معنوی خود لا خدایی نیست، خصوصیت هر انسان هست. اگر شما رو کنید، من رو انسان در نگاه شما چیزی فقط در کاملا دربیم.
0: خب این ویژگی خداییه برای اینکه انسان ها مظاهر از خدا اصلا چیزی جز خدا نیست طبق در واقع این منظوم فکری معنوی عرفا به اون انسان هم کرفت می زنی اونا منیفستیشن خداوند هستن بنابراین بله اینجوریه اینا تبدیل وقتی انسانی قلبش تبدیل به اون شفافیت رو پیدا کنه بر اثر ما داریم تو این جهان بینی حرف میزنیم دیگه داریم چیزی رو که عرف میگن داریم توصیف رو میگن وقتی انسان اون ریاضت ها رو تحمل میکنه و بعد اون زمیرش رو از ذحافات و از اون اضافات و از اون در واقع تشمنت ها خالی میکنه تا جایی ممکن به مرور های سیغلی تر و سیغلی تر و نهایتا تبدیل به آینه می که قصه رومیان و چینیان دیگه اون... که اون تصویر درش می ولی واقعا دو نفر تصویر یک درشون نمی دو ارتباط مختلفه. هستند برای خودشون هم در حقیقت دو منیفستیشن متفاوت هستند از وجود
1: باشه میشه از اصلا میشه که چه جوری برد ای بلند و تاثیر اثر کنه، پس ما آدم که از زبور اصلا کمتر نیستیم پس جایی این پتانسیل رو كل و چقدر بتونه اونو بگیریه درست درست چقدر استفاده بکنه مافلا علاوه بر این این دم که مولانا ممکنه به آدما ودی بشی که به موسول هم سامانه درست باشه
0: درست همینشه نقشه‌ش
1: خیلی من موافقم
0: بله من نظرم همین بود مخالفتی ندارم اصرار من مخالفت کنم بکنم نه نه
1: خیلی
0: خوب در جمعه بیشی بحث با درجات و یا اصلا همین قطعی که خون رو میدن که زنبه زن اصلا زنبوره که اون بخشیش اصلا استیجاب یا ارجا مثلا به نظرمه از های یا, یا حتی اونایی که وعی هایی در حالت دستورت شیطانی رو دنبارش و پیگیری میکنم یا این آخه این در تخصص من نیست اگه بخوام وارد بشم حقیقتش اینه که یک فردی هست به نام توشیک و ایزوتسو که یک کتابی داره اصلا رجوع به وحی و این همه اینا رو توضیح داده بحثی هم که شروع در دقیقت میگه که میره مثل خیلی از محققین که معمولا یه بحثی رو آغاز میکنن از ایتیمولوژی شروع میکنن میره رجوع ریشه کلمه وحی بحث میکنه و توی اشعار حتی مخزرمین پیش از اسلام در اشعار عرب نشون میده که در کجاها وحی به کار بودن مثلا حتی میگه که توی شعری هست که بوغلمون مثلا به جفتش در واقع وحی میکنه وحی میکنه اونجا به معنای اشاره و انتقال پیام به سرعت و به صورت رمز هست بنابراین گوشه چشم به کسی کردن و یه اشاراتی کردن هم جز وحی در زبان عرب محسوب میشه اما خب اون شروع میکنم رجیب درجات و طبقات وحی بحث کردن من اگه بخوام رو توضیح بدم باید یه باید یه اون کتاب رو نگاه کنم اون لاقل حاصله الان خیلی بزر زن ندارم میترسم اشتباه بگم بله خود آقای داری سروش که در زمینه وحی خیلی سخن گفتن بعد خب مثلا آقای نصر حامد عبوزل یه بحث خیلی خوبی به وحی در مقدمه کتاب چیز داره اسم کتابش یادم بله. جرس فریاد می که بربندید محمل ها <تصفيق> خیلی خوب پس من دیگه می ادامه بحث رو برای من از سوال ایشون نجات دادی
1: <تصفيق>
0: سوال سختی برسیده بوده <تصفيق> آره خیلی محمل ها. مرسی خسته نباشید
1: <تصفيق>